0: Bon, les duétistes de la souffrance sont vaincu, je vais procéder différemment. Comme je vous l'ai déjà dit, je soupçonne que l'on nous manipule. Je vais donc finir une première fois le jeu en tant que noble mort-vivant qui va bien gentiment réaliser la prophétie, baisser la tête, courber la croupe, etc. etc. Pour cela, je vais prendre le Mendiant, dont la caractéristique principale est la foi. Je trouve que finalement ce serait assez cohérent à ses roleplay. Il me paraît tout indiqué pour jouer le Candide. Une fois la prophétie accomplie, je ne resterai un petit bilan et je finirai une deuxième fois le jeu, mais en mode ni dieu ni maître, probablement avec le chasseur, parce que c'est avec lui que j'en prends le plus dans la gueule en général. Allez, passons cette énorme porte pour rencontrer la princesse solaire, Guinevere. Elle a l'air très gentille, la grande dame. Elle me parle de son père, de la quête du noble mort-vivant, et finit par m'offrir le calice pour me servir de réceptacle pour les grandes âmes de seigneur. Elle a une chose, enfin, plutôt deux qui me surprennent beaucoup. Elle se trimballe une paire de seins énormes. Alors, je vais pas dire que c'est vulgaire, c'est franchement pas le cas, mais c'est vraiment étonnant. Pardon, détonnant dans cet univers sombre et dépressif. Ça ne semble pas réellement s'intégrer dans l'ambiance générale. Je ne sais pas si je pourrais qualifier ça de faute de goût, mais je suis vraiment, vraiment surpris par cette opulente poitrine. Réflexion faite, il n'y a pas que ça que je pourrais qualifier de trop parfait. Trop gros, euh, ici. Le chaud soleil couchant, les deux enfants enfoirés plus bas, et d'ailleurs même la princesse elle-même n'a rien à faire ici trop gentille, trop accueillante... Bon, allez, j'ai dit que j'allais faire le candide, admettons que la princesse soit bien ce qu'elle raconte, que la prophétie soit que je dois remplacer Gwyn pour animer la flamme et perpétuer l'âge du feu des dieux. Bon, j'accepte donc le calice et ce dernier me permet de me téléporter entre certains feux. Et ça, ben c'est cool, car comme on dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Je retourne donc vers le sanctuaire de Lichefeu... Le chevalier dépressif est encore moins enjoué qu'à son habitude. L'odeur de Frampte semble le déranger encore plus que ses ronflements. J'y retrouve également le chevalier meilleur de Katharina. Il me remercie pour mon aide et me dit vouloir aller visiter plus bas. Peut-être veut-il aller au hameau du crépuscule et patauger dans la bouffetide Grand bien lui fasse, j'irai vérifier plus tard si mon intuition est bonne. D'abord, je vais aller causer au serpent primordial Frampte. Il me bouffe, littéralement, et m'emmène à l'hôtel de Lichueux, situé sous le sanctuaire afin que j'y dépose le calice et que je fasse disparaître les portes magiques jaunes qui me bloquaient l'accès aux archives du duc, à Isalith, la perdue, et aussi au domaine de Nito, au fin fond des catacombes. Bon, si jamais je n'avais pas compris où sont cachés les trois seigneurs, j'ai un indice. Je suppose que le dernier morceau d'âme de seigneur doit être gardé par les quatre rois au fond des abysses de la nouvelle Londo. Et comme il n'y avait pas de porte magique dans la nouvelle Londo, et doivent donc être plus simples à abattre, si ce n'est que je ne dois pas pouvoir marcher dans les abysses, je pense. Je crois qu'Artorias était nommé le Marchabis et qu'il les a traversés. Peut-être que dans le jardin de Noirsouche, derrière la porte d'Artorias, justement, je pourrais trouver quelque chose d'utile. Avant, je vais aller au hameau du crépuscule voir Sigmayer et peut-être fouiller un peu plus la grande carcasse. Allez, je redescends patauger dans la boue et je retrouve mon cher Sigmayer en train de roupiller debout sur un bout de terre près de l'entrée de la grande carcasse. Il est bloqué là et il a besoin de touffes de lichen violet pour pouvoir continuer ses péripéties. Je lui en offre de bon cœur et puisque je suis là, je vais descendre dans la grande carcasse. Allez, courage Une grosse arme pour poutrer les basiliques d'un coup et l'anneau du loup pour pas tomber connement. Je descends le long de la racine et j'essaye de repérer d'autres racines plus basses pour continuer ma descente. Alors, en fait, de descente, on pourrait appeler ça une chute plus ou moins contrôlée d'une racine à l'autre. En vrai, je glisse souvent et je prie pour me crêper sur une autre racine plutôt que tout en bas. Bref, j'arrive tout de même en bas sur un tas de branches et de feuilles mortes. Des basiliques m'y attendent évidemment, mais je trouve un trou pour continuer ma descente. Puis une échelle et enfin une sorte d'escalier fait de champignons géants. D'ailleurs, ces champignons géants qui boxent m'accueillent ici. Ma vie étant déjà bien attaquée et mes fioles des sustes raréfiants, je pratique l'ancestrale méthode de la fuite. Je trace ma route en ligne droite et je débarque sur une plage qui n'est pas sans me rappeler ma chère Normandie. Et je vois une ligne loin. Oh putain, ça race Ok, bifurcation sur ma droite et, oh joie, un feu. Bon. Eh ben, on va l'explorer, hein. Après tout, l'hydre de souche, euh, j'arrive à passer tranquille. Ça bouge pas trop, ces bêtes-là. Je me dirige vers elle, tranquillou, me prépare à courir pour passer devant elle. Lorsque je me rends compte qu'elle se dirige droit vers moi, la salope. Et à bonne vitesse, en plus. Putain, pour vous représenter le lac Cendré, il s'agit d'un lac, comme son nom l'indique, probablement, mais coupé en deux par un banc de sable assez haut, ce qui fait que si je cours du bon côté du banc de sable, je suis à l'abri de l'hydre. Je me laisse glisser donc en bas du bon côté, content de ma fourberie, et je reprends la marche tranquillement. Et là, je me fais percuter par je-ne-sais-quoi dans une pluie soudaine et un ralentissement du framerate assez surprenant, et je me retrouve néané avec Putain, cette saloperie a sauté par-dessus Je cours comme un dératé pour m'éloigner le plus possible, Les trois tests du chemin m'empêchent de regarder derrière moi et de slalomer. Je croise une sorte de coquille Saint-Jacques géante sur le chemin, je réussis à rejoindre un chemin protégé par une sorte de mangrove. L'île ne s'avance pas jusque là. Au bout de ce chemin, je trouve le dragon éternel. Il me propose de rejoindre un serment, mais ça ne me dit rien. Je suis très bien chez les chevaliers solaires. En revanche, j'essaierai bien de le tuer, il pourrait rapporter gros, et comme c'est un dragon, sa queue doit cacher une arme. Je le contourne et j'attaque. Il ne réagit pas, je recommence plusieurs fois jusqu'à lui couper la queue et obtenir la grande épée du dragon. Alors lui, il s'en fout complètement, il n'en a rien à branler. Et puis ben, l'arme en elle-même demande des caractéristiques tellement élevées pour des dégâts tellement moyens. Allez, j'utilise le feu pour retourner à l'hôtel solaire. J'y croise le copain solaire qui me dit avoir envie de fouiller le tombeau des géants ou isalites. Je pense que je finirai par ces deux-là. Ce qui me confirme de commencer par la nouvelle Londo. Mais avant, je veux tuer l'hydre de Noirsouche pour me venger de sa sœur du lac cendré. Je file donc là-bas, j'élimite les golems facilement grâce à la lance de foot, puis je fonce me cacher derrière l'arbre et le rocher qui m'offre une protection parfaite, à condition toutefois d'être pile-poil au bon endroit. Une fois à l'abri, ben, j'ai sorti mon arc et j'ai fléché chaque tête de la bestiole une par une, patiemment, mais efficacement. Et j'ai fini par la battre. Et bah ben, rien, rien. Ben, j'ai récupéré des âmes, quoi, mais euh, bon, je finis de fouiller le bassin et rien. Bah C'est décevant tout de même. Un peu déçu, je vais arrêter là. Lorsque je reprends ma partie, un golem doré est apparu au fond du bassin. Je le bats et je libère une certaine brunante d'Oulacile. Apparemment, la région de Noirsouche est tout ce qui reste de son royaume disparu il y a bien longtemps. Bon, bah, je suis content pour elle, hein, mais moi j'y gagne quoi Une marque d'invocation près de ma cachette qui me permet de l'invoquer pour lui acheter des sorts venant tout droit du puissant royaume disparu d'Oulacile Bien. Alors, ces magies sont principalement des magies défensives, mais elles ont l'air pas mal, j'y reviendrai probablement avec le pyromancien, mais... Bon. Au fond du bassin, là où se tenait le Colème, je trouve un corps et la tenue de Brunante. Ah. Sacrée tenue pour la magie. Encore une fois, ça ira sans doute avec le pyromancien. Bon, bah, je remonte par l'échelle et je me retrouve dans le jardin de Souche, le spot de farm abusé derrière la porte d'Artoyas. Je pars farmer des humanités sur les rats des profondeurs et des titanites sur les limaces du hameau. Ensuite, je retourne à Norlando pour me forger une clé mort de foudre en plus 4. Je profite d'être encore en madrouille pour retourner au refuge des morts vivants dans le but de défoncer le démon errant. Bon, je ne vais pas vous mentir, on dirait vraiment le tout premier boss. Le gardien du refuge, mais en version bodybuildée à l'extrême. Mais bon, il a le même point faible, son gros cul. En lui tournant en tour, on finit par se retrouver dans son dos et être hors de portée de ses coups. Mais ce serait trop simple. Le gros peut voler et son gros cul au moment de la chute provo provoque une onde de choc magique qui me souffle. Pas facile de trouver le timing, mais à force de persévérance, je parviens à le tuer. Enfin, surtout en me cachant derrière l'écusson durant l'attaque magique hein, et, en et en attaquant à deux mains quand j'arrive à avoir un créneau. Il me drop une tablette de titanite. Parfait. Je retourne voir le forgeron géant, géant d'un Orlando et je passe ma clé mort de foudre à plus 5. Bon, je pense que là je suis chaud pour la suite des événements. Je fonce à Noirsouche, je passe la porte d'Artorias, j'élimine les suicidaires fait. Puis je m'enfonce un peu plus dans le jardin et j'affronte un chevalier et un archer plus ou moins invisibles. Bon, ils sont chiants, mais je m'en sors. Plus loin, dans un coffre protégé par deux champignons boxeurs géants, je trouve la braise enchantée. Plus loin, je trouve l'armure de l'est protégée par un buisson d'arbre bien vénère. Et encore un peu plus loin, j'aperçois un ray de lumière. Je suis sur un chemin et je passe un pont, et je me retrouve face à une énorme porte fermée. Ok, bon. Je respire un grand coup. Je serre le sphincter et je pousse la porte, prêt à affronter mon destin. Et il se passe rien. <rire> Mais rien, hein. J'entre dans un cimetière où le sol est couvert d'épées. Il n'y a qu'une tombe au centre. Un peu comme si de nombreux combats avaient eu lieu et que quelque chose avait tué tous ceux qui ont osé entrer ici. Derrière la tombe, je trouve l'anneau du frelon. Alors qui permet de... de booster un peu mes contre-attaques. Je m'avance vers la tombe puisque c'est là que doit être caché l'anneau d'Arterias qui me permettra de traverser les abysses. Au moment où je m'approche de la tombe, un grand loup gris, alors vraiment grand hein, pas juste le genre de loup que l'on croise au Canada, non non, la version ultra putain de King Size. Le bestiaux c'est un loup mais au format éléphant. Et en plus il est rapide le bougre. Et en plus il tient une épée dans sa gueule. Et évidemment il me défonce sans autre forme de français. Bon, j'ai l'habitude maintenant et je m'attendais pas à le vaincre du premier coup, mais quand même. Ah, J'y retourne et je tente les lances de foudre, mais le canidé est rapide. Hein, le temps que je balance la lance, lui, il est déjà sauté ailleurs. Bon, je passe au corps à corps. Grâce au bouclier, je peux parer ses deux premiers coups, mais le troisième du combo me déglingue la moitié de ma vie, voire les trois quarts. Par contre, avec un bon timing, je peux rouler sous son ventre, durant son attaque et lui donner un ou deux coups à l'abri. Après cela, il fait un salto pour s'éloigner avant de revenir. Je commence à comprendre comment je pourrais le battre. Il me tue encore, et cette fois-ci, j'y retourne, mais avec le gant de pyro et des combustions. Gain d'endurance. Je roule sous son ventre, et je le crame. Ça marche drôlement bien, et comme je l'ai déjà dit, ça ne consomme pas d'endurance, je peux parer beaucoup plus facilement lorsque je me loupe. Et figurez-vous que ça arrive quand même assez souvent. La vie de Sif baisse de manière significative, et quand elle descend en dessous de 20%, le majestueux loup commence à laisser apparaître des traces de fatigue. Il n'est plus aussi vif, il peine à user de son épée, il saute beaucoup moins haut, voire plus du tout, et il boite. Et... comment dire... Je prends conscience de la musique. La musique se montre elle aussi très très mélancolique. Et pour la deuxième fois, j'hésite à tuer mon adversaire. Bah ben non seulement il est beau, il est majestueux, mais il protège la tombe de son maître au péril de sa propre vie. Il est plein de noblesse, et moi qui suis-je Un vulgaire pilleur de tombe et en plus là, comment dire, il n'y a pas de défi, il est mourant, il est plus du tout en état de combattre, il traîne la patte, il, il peine à lever son épée, j'arrive dans son dos en deux secondes quoi. Autant Priscilla était un boss optionnel d'une zone optionnelle, mais là, je dois le vaincre pour prendre l'anneau qui me permettra de plonger dans les zombies et d'affronter les 4 3 La mort dans l'âme, j'achève ce valeureux et loyal adversaire, je vais pas dire que j'ai écrasé une larme mais c'est vraiment pas le même sentiment que d'habitude. Je suis content d'avoir vaincu mon adversaire et d'avoir gagné, mais ça a un goût franchement amer. Bon, pas le temps de chouiner sur les braves, hein. je reprends ma route et je file à la nouvelle Londo. En arrivant en bas de l'ascenseur, je vais donner la braise enchantée au forgeron en Bastillé, qui en est ravi, puis je descends vers un vieux pont de bois branlant qui permet de rejoindre la partie émergée de la nouvelle Londo. Juste avant le pont, notre ami le chevalier dépressif du sanctuaire de Gillycheveux semble avoir pris la mauvaise décision de partir à l'aventure. Mauvaise décision puisqu'il est devenu une carcasse agressive qui trépasse au fil de Maclemore. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre. Sur une victoire pour une fois, et avons-le, ça fait du bien. Alors la prochaine fois, nous attaquerons la nouvelle Londo et ses foutus revenants immatériels. Je sens qu'on va bien rigoler et que ce chapitre sera sans doute moins glorieux.